0: Hallo, hier ist Jana und hier ist Julia und ähm, wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise zum Werkstudentenjob. Wir studieren jetzt mittlerweile im fünften Semester und ähm, ja sind soweit ganz gut im Zeitplan, ja. <lacht> haben bis auf so eine
1: Prüfung, die wir ein bisschen <lacht> vor uns herschieben, ähm, alles ganz gut und erfolgreich absolviert. Wobei wir uns herschieben, wir haben das erste Mal nach fünf Semestern das geschoben. Das darf man jetzt auch nicht so sehr auf die Goldwaage nehmen.
0: Das stimmt und da bin ich auch ehrlich gesagt sehr froh drum, weil dieses ähm, in dem einen Semester da dieses Gefühl gehabt zu haben,
1: die Prüfung nicht schreiben zu müssen, das war schon eine krasse Erleichterung. Wir mussten noch einmal schieben. Also wie gesagt, wir waren glaube ich eine der wenigen in unserem kompletten Studium, die nie geschoben haben, die immer gesagt haben, wir schaffen das auch so irgendwie, aber die Erfahrung wollten wir uns dann doch nicht nehmen lassen.
0: Ja, so als richtiger Student, glaube ich, muss man einfach einmal geschoben haben. Einmal geschoben
1: ja. Wer
0: liebt, der schiebt, ne, denke ich mir da und ähm, naja, das gehen wir jetzt dieses Semester an, aber das soll ja heute jetzt gar nicht das Thema sein, <lacht> sondern eher, wie es neben dem Studium zum Werkstudentenjob kam und vielleicht möchtest du mal anfangen, wie es überhaupt, so, überhaupt dazu kam zu der Entscheidung, was zu machen nebenbei, neben dem Studium, weil ich meine, theoretisch sind wir Vollzeitstudenten, so. die meisten arbeiten halt in einem Café oder sonst wo und verdienen sich ein paar Groschen dazu. Aber wie es einfach dazu kam und dass es vor allem jetzt irgendwie erst so im fünften Semester kam, was ja verhältnismäßig vielleicht für die einen spät sein mag, für die anderen früh, die es gar nicht machen, aber erzähl doch einfach mal. Ähm,
1: ja, also man muss dazu sagen, ich habe meinen Job im vierten Semester angefangen und ähm ich war da 21 und wie du schon gesagt hast, so relationsmäßig gesehen, würde ich sagen, dass 21 schon extrem früh ist, um wirklich so einen Werkstudentenjob thematisch anzufangen. Weil, wenn wir mal hochrechnen, ich denke, in unserer Generation werden wir bestimmt bis 70 arbeiten. Mhm. Ähm, sind das halt locker noch 50 Jahre? Ähm, ja, lustigerweise, was aber immer so, dass wir beide immer auf unserem berühmten Balkon bei mir saßen. Mhm. Ähm, meistens mit der einen oder anderen Flasche Wein gepaart ähm, und uns immer schön in Rage geredet haben, wie gut es doch ist, dass wir ähm, keinen Werkstudentenjob haben. Wir können uns sehr gut auch unsere Situation gut reden, ähm, weil wir eben nicht diese Doppelbelastung haben und das ein Job in der Gastro, wir haben auch ganz klassisch damit angefangen, sag ich mal, ähm, mit einem Gastrojob, doch das Bessere ist, weil man einfach noch das Trinkgeld bekommt, man muss keine Krankenkasse zahlen, ähm, Steuern müssen nicht gezahlt werden, ähm, ja, so haben wir uns das eigentlich immer so ein bisschen die ersten drei Semester ziemlich gut geredet, würde ich sagen, oder? Ja, also vor allem die Aussage, wie du auch sagtest, wir gehen
0: noch lang genug arbeiten. Ja, ja. Ähm, warum denn jetzt schon den Stress? Wir sind Vollzeitstudenten, dementsprechend liegt ja der Fokus auch auf dem Studium und so, ne? Aber ja, da konnten wir uns.
1: Das konnten wir uns ziemlich gut einreden ja. auch. Wir haben uns auch so ein bisschen gerechtfertigt, würde ich fast sagen. Damit, Oder auch vorne. So auf der also. faulen Haut zu liegen. Also, was jetzt auf der faulen Haut, wie gesagt, als wir das so besprochen haben, waren wir ja 20. Und irgendwie, es kam auch bei mir zum Beispiel gar nicht geplant. Also, bei mir war es so, ich hatte dann das Stipendium bekommen und bin dadurch eigentlich erstmal auf ein Praktikum gekommen. Ähm, das habe ich damals bei einer relativ großen Firma gemacht ähm, und es lief auch eigentlich richtig gut und es war eigentlich auch so ausgehandelt, dass ich dann nach diesem Praktikum ähm, als Werkstudenter bleiben soll. Ähm, wir sind dann beide erstmal, ähm, da war Corona noch nicht ganz so vorhanden in unseren Köpfen, glaube ich auf die Skigaudi gefahren. Das war so mal so ein ja, Mörker, ganz Winter, ne? <lacht> ja, Direkt nach dem Praktikum, nach dem letzten Arbeitstag, bin ich noch auf die Skifreizeit gefahren. Ähm, wir sind nach Südtirol gefahren mit der Uni zusammen und da war Corona ja schon ein paar Schritte weiter als bei uns. Äh, wir haben uns so auch die ganze Skigaudi ein bisschen belächelt. Kam dann Quarantäne wieder und äh, dann hieß es halt, dass die Firma. Aktuell halt Einstellungsstück macht und ähm, die Lage noch nicht so ganz beurteilen können. Kurzarbeit. Ähm, das war ja für alle im ersten Schritt so: wow, wie geht's weiter? Und haben dann gesagt, sie melden sich irgendwann später. Und ähm, ja, ich dachte dann erstmal so: ah, oh, ist vielleicht auch ganz gut. Ich weiß auch ganz genau, dass wir danach auf dem Balkon wieder saßen. Nach der ne? Genau. Und ich meinte dann auch so, ah, ist ja schon ein bisschen traurig, dass das nicht geklappt hat. Und am zweiten Satz so, ah, ist ja eigentlich viel besser. So also jetzt nach dem Werkstudentenjob. wie soll ich
0: das denn schaffen? Meine eine Eingebung, dass das nicht gepasst hat. Das sollte nicht sein. Und so, ne? Genau, so eigentlich sind wir ganz froh.
1: Ähm, und dann kam ich tatsächlich durch ein ganz random Gespräch darauf, dass ein Bekannter von mir bei einer Firma arbeitet und dass sie jetzt jemanden suchten. Und ich war so, okay, ich weiß gar nicht, was die Stelle richtig ist. Okay, ich schicke einfach meine Sachen mal hin, so wir probieren es einfach mal. Und irgendwie habe ich auch gar nicht so, also wir hatten ja auch viel darüber geredet. Ich war eigentlich gar nicht so, ich will die Stelle unbedingt oder ich will die Stelle nicht unbedingt. Sondern es war einfach so, wir gucken mal, was draus wird. Wir gucken mal, was auch die andere Seite so sagt. Mhm. Und mir war gar nicht bewusst, dass ich mich gerade wirklich auf so eine Werkstudentenstelle bewerbe. Und durch Corona war halt auch so ein bisschen geschuldet, dass mein Einstellungsgespräch halt wirklich nur übers Telefon war. Also eigentlich total entspannt. Ja, und dann ähm, hatte ich zwei Telefonate, die waren eigentlich super cool und entspannt. Und ähm, ich habe quasi am Telefon schon gesagt bekommen, ja wir nehmen sie. Und ich war mit der Situation so voll <lacht> überfordert, weil ich dachte, dann kommt erstmal so, ja, wir überlegen uns das und ich habe auch noch mal, Zeit, es so zu überlegen. Aber irgendwie war es dann so, okay, gut. Und irgendwie war ich aber zum anderen Teil auch ein bisschen froh, weil so, man hatte durch den ersten Lockdown, der war ja auch noch so viel strenger als aktuell, mhm. man hatte halt irgendwie nichts so wirklich zu tun. Also, die Uni war auch noch nicht so richtig eingependelt wie jetzt dieses Semester. Ja. Ähm, es war so ein bisschen nichts Ganzes, nichts Halbes. Und man wusste halt, dass man die Uni-Sachen irgendwie doch am Ende einen Monat vorher intensiv macht. Und ähm, von daher war man irgendwie so ein bisschen gelangweilt, weshalb ich dann auch froh war. Aber über den Einstieg können wir ja später reden. Erzähl du vielleicht noch ein bisschen... Wie es bei dir angefangen hat.
0: Genau, ja. Also ich hatte, ähm, ja, wie soll ich sagen, hier so in Mainz, was meine, was meine Nebenjobkarriere angeht, eher so ein paar, <lacht> so ein paar Flops, würde ich sagen. Also ich habe in einem Café angefangen, was mir halt einfach dann nicht so ganz gut gefallen hat. Das war nichts jetzt großartig gegen das Café oder so. Ich glaube, das war einfach meine persönliche Einstellung. Das ist nicht, dass ich davor nicht schon irgendwie in der Gastro gearbeitet hatte, aber das war halt auch dieses klassische Restaurant und so ein Zeug und halt abends. Und hier dann so... Kaffee und Frühstück und sowas und irgendwie keine Ahnung. Das war irgendwie dann ganz neu. Ich glaube, ich war auch noch ziemlich sehr stark mit mir selber beschäftigt, was diesen Umzug anging. Also mit Freundeskreise und sowas. Wir schon mal alles du vom ersten oder vom zweiten Kaffee? Vom ersten erstmal. <lacht> was wir da ähm, schon mal thematisiert ja. hatten, dass da mein, mein Struggle zwischen Trier und Mainz relativ groß war. Und dann, als ich im zweiten Kaffee angefangen hatte, das war eigentlich nur so ein Probearbeiten <lacht> und danach maximal glaube ich nur eine Schicht oder so und dann kam Halt Corona. Das war auch äh, unmittelbar einhergehend mit der Skigaudi und mit der Rückkehr aus
1: Südtirol. Und du wolltest die eine Woche nach der Skigaudi, glaube ich, auch nicht arbeiten. Ja, Gegen genau. Der erste Woche. Ja,
0: irgendwie so, genau. Wir hatten dann auch erst die Woche und wir sind da relativ aktiv ähm, äh, von der Studierendenvertretung Und genau, da wollte ich dann auch nicht. Und danach war das halt so extrem. Und dann habe ich dann halt, ähm, ja, dann habe ich halt mit Jana ziemlich häufig mal so drüber geredet und dann. Ähm,
1: hatte sie ihren. Zu dem Zeitpunkt hast du deinen
0: Job schon in der Tasche, ne?
1: Ja, ich hatte den. Im ähm, April hatte ich den Safe bekommen. Mhm. Ich habe im Mai angefangen zu arbeiten. Mhm. Und wann hast du angefangen? 15.07. Juli. Ja, Juli. Ich hatte meinen Job schon. Also ich war auf jeden Fall schon am Arbeiten, als du dich beworben hattest. Ja, genau. ne, So ähm. war das
0: doch irgendwie. Und dann ähm, habe ich mir dann halt so gedacht, okay, wie soll es weitergehen? Und dann hat Jana halt... Wie soll es weitergehen? Wie soll es <lacht> weitergehen in meiner Karriere? Nee, und dann hat Jana auch gesagt, hey, hör mal, wie wäre es denn, wenn du es dir nicht mal überlegst mit dem mit einem -Job? So, <lacht> ne? Also ich meine, irgendwie wird man es hinbekommen. Ich glaube, wir haben da auch ziemlich häufig so die Einstellung, ach, irgendwie kriegen wir das, das Baby schon geschaukelt. Also irgendwie... Äh, haben wir es bisher immer hingekriegt so ja. als Team und dann werden wir das auch jetzt hinbekommen und dann auch gerade dann, du hattest angefangen irgendwie und ich meine, du wusstest selber nicht so ganz, wie wird es und so, aber du hast es ja. vermutlich dann auch einfach gedacht, hey, man kann nur daran irgendwie wachsen, man kann dadurch genau, schon stärker ja. werden und hast mich dann da auch durch ähm, bestärkt, das einfach mal zu probieren, weil gerade durch so eine Bewerbung hat man ja, sage ich mal, nichts verloren. Wenn du eine Stelle bekommen solltest, entscheidest du dich dann doch anders, dann kannst du immer noch absagen, so. Und ähm, da hat Jana mir auf jeden Fall viel Mut zugesprochen und viel auch dahinter geklemmt, dass ich Unternehmen raussuche und dass ich mal was vorschreibe ähm, an Bewerbungen, weil, wo sie auf jeden Fall auch recht hatte, ähm, ist, wenn du ein so ein gutes Anschreiben hast, du kannst das, hoffentlich hört das keiner, aber <lacht> ähm, im Endeffekt kannst du wirklich, da sich die Unternehmen da jetzt nicht großartig absprechen. Ich meine, wenn man da noch einen individuellen Satz zu einem Unternehmen, wo man sich bewirbt reinhaut, dann, aber wenn du so dieses Grundanschreiben mal stehen hast, dann kannst du da ganz schnell deine Bewerbung raushauen. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich dann auch Unternehmen angeschrieben und ähm, habe mich da über Xing, LinkedIn, <lacht> Stepstone, alles, was es da so gibt und dann kam eine Absage nach der anderen rein, wirklich ein nach der anderen. Ich habe zu Jana gesagt, Jana, das wird nichts, das ist so eine Kacke, ich kriege keinen Job. Ich meine, man hat dann, es ist Corona klar,
1: aber man fängt dann irgendwann an, so an sich selber zu zweifeln. ne Ja, vor allem, also man muss halt dazu sagen, dass die Julia halt auch echt dann gesucht hat, als ich in dem Moment quasi schon sag ich mal, busy war. Mm. Also so, sie hat quasi dann schon gesehen, wie ich so voll im Abgehen, ja meinem <lacht> Job war und ähm, wir verbringen halt nun mal extrem viel Zeit miteinander. Ja. Plus zudem war halt noch der Zeitpunkt, ist ja wirklich alles zu. Man durfte, glaube ich nicht mal wirklich rausgehen, also, also das zu war zweit, nur, ne? nee, ich glaube, es war nur, wenn man irgendwie spazieren geht, dürfte man rausgehen, aber du durftest nicht irgendwie dich draußen hinsetzen, das da war irgendwas, sowas, du durftest ne? irgendwie nur dich sportlich betätigen und selbst draußen, das war zeitweise verboten und das du... durftest du aber nicht zu zweit, glaube ja, ich, also ne? irgendwie, es war der ganz schlimme Lockdown, als Julia auch sich quasi beworben hatte und bei vielen Unternehmen ist das glaube ich auch so ein Problem gewesen, wie stellen wir jetzt eine Person ein, also ähm, wenn ich später erzähle, wie es bei mir gelaufen ist, so ähm, wie stehe ich eine Person ein und wie ist das Onboarding? Wie kann ich mich überhaupt davon quasi so richtig überzeugen, dass die Person zu uns passt? Ja. Und ähm, das war, glaube ich, auch eine extrem schwierige Situation für Unternehmen. Aber die setzt einem persönlich halt, glaube ich, auch zu, wenn man halt eine Absage ist halt immer so ein bisschen wie so ein Korb,
0: ja, voll. aber in dem Moment war es
1: halt eigentlich kein Korb gegen Julia und gegen ihre Kenntnisse, sondern einfach, es hat in der Situation in den meisten Unternehmen halt auch eigentlich aktuell nicht gepasst und gerade bei uns, klar, wir haben Praktikas davor gemacht, Praktika, <lacht> das ist ja schon wieder passiert, <lacht>
0: dieses Wort ist einfach nicht mein oh mein Gott, aber du, Aber du kannst es, dich du
1: verbesserst immer selbst, also Werner ja, weiß, es heißt
0: Praktika.
1: Ja. Im ersten Moment weiß ich es nicht, aber im zweiten. Ähm, nee, aber ähm, wir hatten auf jeden Fall schon Erfahrung, aber Erfahrung, ist halt immer noch mal was anderes. Deswegen, ähm, ja, hast du das, glaube ich, ein bisschen zu persönlich genommen am Anfang. Aber ja. wie das immer so ist, wie wir das in Marco jetzt auch schön gelernt haben, oh, was yeah. kommt nach einer Rezension? Hm, da geht es wieder bergauf, genau. Wunderbar. <lacht> ähm
0: genau ja es kam dann halt wie gesagt eine Absage nach der anderen manche Unternehmen haben halt gar nicht abgesagt ähm, ja und es war dann halt einfach doof und dann fängt man an sich zu zweifeln und dann hat eines Tages dann auch ähm, eine Kommilitonin von uns die ich bis dahin eigentlich gar nicht auch so persönlich richtig kannte weil man irgendwie immer in unterschiedlichen
1: Orten war das, ich, eher der Punkt, ja, ja
0: ne irgendwie man man hat sich man hat einfach nicht so gemeinsam gehabt und dann hatte sie wir haben so eine große WhatsApp Gruppe wo alle aus unserem Semester drin sind, mit denen wir angefangen haben. Sie hatte dann reingeschrieben, hey, die Firma, bei der ich arbeite, suche, die suchen gerade Werkstudenten und dann habe ich mich innerhalb wirklich, weil ich so on fire war, ich wollte dann unbedingt einen Job haben, habe ich wirklich innerhalb von zehn Minuten, Jana hat mir auch nochmal diese Nachricht weitergeleitet und dann habe ich mich da innerhalb von zehn Minuten wirklich drauf beworben und dann habe ich von dem, meinem heutigen Chef dann eine Nachricht bekommen, oh, das ging aber flott, ähm, wollen wir morgen mal über Zoom dann telefonieren und dann war ich ganz aufgeregt und ähm.
1: ich weiß noch ganz genau, dass es in dem Tag sogar gar nicht gepasst hatte und du hattest schon richtig schlechtes Gewissen zu sagen, ich habe da eine Vorlesung, dann ja, können wir das bisschen verschieben und du warst sogar echt so an dem Moment so, ja, soll ich nicht in die Vorlesung gehen, also du warst auch ganz aufgeregt mhm. und du hast es sogar hier gehalten, wenn ja, ich irgendwie nicht... doch, ich glaube auch, ne? du hast es hier gehalten und ich weiß noch, du warst super aufgeregt und du warst auch so egal was du jetzt sagt ich glaube ich, glaub, ich nehme den Job einfach nämlich neben, du warst so du warst richtig, du hast dich eigentlich voll runtergespielt was gar nicht nötig war mhm. aber ähm, am Ende des Tages bist du jetzt happy? Ja, würde ich auch sagen also das hat dann auch äh, dann
0: wie bei dir recht flott dann Gott sei Dank funktioniert, ich glaube wir haben die einfach
1: umgehauen <lacht> Ah, und genau. da sind wir wieder beim Punkt. Und schön reden. Again. Genau, das können wir sehr gut. Vor allem nach dem einen oder anderen Gläschen Wein. Ganz genau. Sind wir dann wirklich die Master. Genau. Ähm, ja, äh, wollen wir noch ein bisschen was zu den Anfängen sagen? So? Gerne. Also bei mir war es nicht ganz so cool. Also es hatte auch überhaupt nichts mit der Firma zu tun. Es ist einfach den Umständen geschuld gewesen. Wie gesagt, ich habe zum Mai angefangen. Mhm. Und es war alles so... Also die firma war halt übertriebener, kranker Lockdown zu der Also Zeit. das war wirklich nicht mehr lustig. Die Firma ist auch, war sehr, sehr vorbildlich, was das anging. Also mhm. die haben sich wirklich auch daran gehalten, dass niemand in die Firma gegangen ist. Gut, als IT-Vorreiter mhm. musst du dann natürlich auch so ein bisschen ein Vorbild sein. Aber dann hieß es halt, okay, du holst deinen Laptop ab und wir haben dir hier eine Anleitung ausgedruckt. Die Anleitung war übrigens auf Französisch. Oh nein. <lacht> und dann ähm, hat sie Französisch das letzte Mal. Da ah, ja, oh, ja, reden Stufe. wir nicht drüber. <lacht> ähm, und äh, ja, dann bin ich quasi nach Hause gegangen und sollte meinen Laptop einrichten. Und ich weiß doch ganz genau, dass ich mit dem Tag so anders vorgestellt habe. Ich habe mich so, so hübsch gemacht. Ich habe mir auch Schuhe angezogen. Wir <lacht> haben extra noch Klamotten, gell? Du ja. hast extra Klamotten bestellt gehabt. Ja, ich habe mir so schöne Klamotten gekauft. Schönes Business-Outfit. Bin da hingefahren und dachte so, du siehst wenigstens mal kurz einen Chefin oder irgendwen, mit dem du mal später arbeitest. Und dann kam einfach irgendeine Person, die mir einfach den Laptop in die Hand gedrückt hat. Ich musste einen Zettel unterschreiben, bin mir gefahren. Und die Person dachte sich auch so, warum... Ist die so Sieht sie so <lacht> <aus>. <lacht> ähm, War auf jeden Fall ein bisschen ein komischer Moment. Ich glaube, für beide beteiligten, ehrlich gesagt. Aber <lacht> ähm, ja, dann bin ich mit meinem Laptop wieder nach Hause gefahren. Das war dann auch mein erster Arbeitstag. Ähm, wobei mein allererster Arbeitstag ja noch ein Feiertag war. der erste Stimmt, Mai. stimmt. <lacht> <lacht> ähm, genau, das war der andere Arbeitstag. Und der dritte offizielle Arbeitstag war dann die Katastrophe, also sich diese ganzen VPN-Verbindungen oh. ohne wirkliche Anleitung, Wort, ne? da, da kriegt oh. man schon ein VPN, <lacht> und vor allem sich mal so ein Handy einzurichten, einen ganzen Laptop, ohne dass dir jemand quasi richtig das erklärt, ja. und ich sag mal so, bei deinem privaten Laptop würdest du immer alles einfach nur auf Ja klicken, aber an der Anleitung stehen dann so 100.000 Sicherheits- Vorkehrungen, du darfst nicht Standort zugreifen, machen und sonst wird dein Handy gesperrt. Also du stehst richtig unter Druck. Und dann wurde mir halt auch wirklich komplett alles über Teams erklärt. Und ich war echt so, okay. Ja. Vor allem, du hast es halt auch so verstanden, aber du konntest halt auch nicht selber an deinem Laptop was gucken, weil du musstest ja über den Laptop quasi zuschauen und konntest aber nicht gleichzeitig auch so ein bisschen mal schauen, okay, finde ich das selber? Kann ich das selber umsetzen? Mhm. Ähm, sondern hast quasi nur zugehört Und normalerweise säße man ja zu zweiter und hätte irgendwie nebenbei mal so ein bisschen rumgeklickt, ob man auf dieselben Ergebnisse kommt. Und das war für mich halt echt schwer. Ich glaube, da müsstest du auch ja. so oft seelische Hilfe leisten. Am Anfang tut mir so oh, leid. Gott, ich, ich weiß doch, wie oft ich dich angerufen habe und meinte so, ich kündige, ich kann nicht mehr, Julia. Das wird zu viel. Ja, das stimmt. Aber gut, ich muss doch ehrlich sagen, wie du das da
0: auch gemeistert hast, da einfach, du kanntest ja niemanden und du hast auch bis jetzt eigentlich persönlich nur super wenige Leute kennengelernt. Ich so. halt niemand. So. Ja, also du weißt im Prinzip außer über Teams gar nicht, wie die Leute sind. Und das finde ich echt ein Chapeau, dass du da jetzt seit über einem halben Jahr arbeitest und dann da trotzdem dein Ding mehr so gemeistert hast, ja die Aufgaben ja dann auch größtenteils auch selbst angeeignet hast, weil ich meine, auch wenn du das über Teams gesehen hast, wie du sagtest, das ist nicht dann direkt Learning by Doing, das ist anschauen wie bei einer Vorlesung, mitschreiben und danach anwenden und dann hast du halt, wenn du den PC aufmachst, um es selber zu machen, die Hälfte schon wieder vergessen. Also ja. von daher kannst du da wirklich stolz auf dich sein, da A, in den Corona-Zeiten so eingestellt worden zu sein und B, dann auch da das so gemeistert zu haben, dass du das jetzt halt dann kannst, was du dann so gelernt hättest. Ne? Und dann halt auch in der Zeit unter den Umständen. Und ich finde, das kann man sich selber auch echt mal
1: anrechnen Ja, ich glaube, dass das aber auch so ein selbst viel, viel weiter bringt, Weil ich glaube, wenn du halt schon davor in der Firma warst, wo du die Leute kanntest, weißt mhm. du, also, du wusstest, wen schreibe ich wann an, in welcher Situation, ähm, da fällt dir das Homeoffice-Leben natürlich trotzdem noch schwer. Ich glaube, für niemanden ist das so einfach, von heute auf morgen nicht bei jemandem persönlich zu ja. fragen. Persönlich ist einfach was ganz anderes, sei das heißt es Uni oder Arbeiten. Aber ich glaube, wenn du halt schon so ein bisschen mehr in der Firma bist und allein so eine Firmenphilosophie, dass das zum Beispiel bei uns so locker ist mit dem, ich bin jetzt einfach auch mal eine halbe Stunde online, offline meine ich natürlich, <lacht> und ich bin jetzt auch mal eine halbe Stunde online, offline, ähm, und geh jetzt mal spazieren und irgendwas essen, mhm. dass du dich dafür ja halt nicht rechtfertigen musst, sondern auch einen gewissen Grad an Vertrauen einfach da sein musst. So, Voll gut. Das ist halt eine Sache, die musst du halt irgendwie auch erst mit der Zeit so mitbekommen. Und normalerweise würde dein Chef ja sehen, okay, du kommst um acht und du gehst um fünf mhm. So. Okay, die hat ihre Stunden gearbeitet, aber es kann natürlich niemand nachvollziehen, ob die Person jetzt wirklich gearbeitet hat, ne? wirklich was gemacht hat ja. oder nicht. Und das fällt mir immer noch ein bisschen schwer, gerade bei Sachen, die ich mir erstmal aneigne, also neuen Fähigkeiten oder Sachen, die man raussucht. Oder wenn was nicht funktioniert, du musst halt sagen, ich habe für die Sachen fünf Stunden gebraucht, obwohl sich vielleicht eine andere Person denkt, ich hätte das in einer Stunde geschafft. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist halt noch so ein bisschen so ein Druck, aber ich glaube, das ist ganz
0: normal. Ich glaube auch, also dass er generell sowieso da ist und dann halt verstärkt, wenn du angefangen hast unter den Bedingungen. Ja. Und so. Wie war
1: dein Anfang? Ja, ich so, bin... der war ja ein bisschen sanfter, würde ich sagen. Ja, ich denke
0: auch. Also ich kam rein so zum ersten Mal. Ich habe mich dann halt auch ein bisschen schicker gemacht, ich hatte eine weiße Bluse an, mhm. die Jana mir übrigens geschenkt hatte. Ähm, als äh, kleines ähm, dass sie in mich glauben dass das
1: was wird. Und Aber dazu muss man auch sagen, dass die Julia mir eine Schultüte gebastelt hat. ach wir sind schon echt cute, gell? Ja. Für den ersten Arbeitstag, genau, hat sie ja. eine kleine Schultüte
0: bekommen. Ähm, genau, und dann bin ich dahin mit meiner Bluse und das ist halt dann auch, also A, sowieso eine ganz lockere Firma halt mit ähm, amerikanischem Einfluss, ihr habt kanadischen Einfluss, ne? ja. Und ähm, da ist es so ganz locker und jeder ist per Du und, und alles. Und dann gerade dann noch mit Corona, wenn so wenige im Büro sind, die meisten saßen halt da wirklich mega lässig. Und ähm, ja, ich hatte dann da meine, meine Birkenstocks an. Das war also nicht am ersten Tag, aber dann halt jetzt irgendwann so im Sommer. Aber ich hatte dann auch so noch voll die schicken Schuhe. Und ich würde so angucken, was für sie? so Warum ist sie auch so schick? Also ähnlich wie bei dir. Und dann... Ähm, ja, wurde mir halt zuerst mal nahegelegt, dass der Drucker mein bester Freund sein wird und der Tacker. Und dann habe ich halt angefangen, jetzt eigentlich bis jetzt, ähm, ja, halt Admin-Kram halt zu machen. Aber dazu kam dann jetzt Gott sei Dank immer mal wieder ein bisschen so Prozessoptimierung und, und Excel-Abgleich. Also so halt trotzdem Back-Office-Arbeiten, aber trotzdem, die mich dann auch ein bisschen mehr gefordert haben, mit der Zusage dann, dass ähm, ich demnächst andere Aufgaben übernehmen werde, aber die ein bisschen projektbezogener sind. Aber das ist, denke ich, auch einfach mal noch ein anderes Thema. Aber trotzdem, ich denke, so der Einstieg war bei mir trotzdem ein bisschen softer dann als bei dir, da ich einfach zumindest die Leute kannte oder also ein paar ja. Gesichter gesehen habe und einfach eine Anlaufstelle hatte. Also du warst, hast, warst in deinem eigenen Office jetzt zweimal, einmal um den Laptop abzuholen <lacht> und einmal noch für irgendwas. Ähm, und das war's so. Und das halt jetzt seit über einem halben Jahr. Und da finde ich halt... Toi, toi, toi und ähm, Chapeau an alle, die das bisher so wie du durchgehalten haben, nur im Homeoffice zu sein. Ähm, ihr könnt alle echt stolz auf euch sein, falls es euch da draußen <lacht> auch irgendwie so geht. Ähm, genau, weil ich denke, es ist schon, schon hart in den Zeiten.
1: Ja, aber man muss auch dazu sagen, ich habe es auch zu Jules gesagt, du warst ja am Anfang so, jetzt tacker ich hier und jetzt drücke ich hier und irgendwie bin ich nicht zufrieden am Ende des Tages sind wir aber halt auch einfach nur erfahren ja. und halt einfach nur mal der, der vom Dienst. Ja, so. aber das muss auch so sein. Und Ich meine, es fängt überall damit an, dass du einfach erstmal blöde Aufgaben bekommst. So Die Leute ja. kennen dich nicht. So. Du hast keine Arbeitserfahrung und im Praktikum guckst du überall erstmal drüber, aber machst noch nie so wirklich ja. so richtig eigenständig ja. was. so in dem Werkstudentenleben musst du halt erstmal Vertrauen schaffen, dass du, wie jetzt zum Beispiel vielleicht in deinem Fall, drucken und tackern kannst. So bei ja. mir waren es halt andere Sachen in Excel, dass sich irgendwelche Sachen von der alten Datei in die andere Datei übertragen kann. So am Ende war es aber trotzdem die gleiche Scheißarbeit. Ja, ja aber es ist trotzdem Fleiß. Ja, es ist die Fleißarbeit, die keiner machen will und die keiner von den gut bezahlten Leuten machen soll. Mhm. Fertig, Kinder auch so. Es ist nun mal einfach so, aber wenn man dann eben zeigt mit eigenen Ideen, die du ja auch ja. mit eingebracht hast, so, wo du siehst, so, da kann man effizienter arbeiten, da kann man besser arbeiten. Ähm, genau mit diesen Schritten zeigt man eben das Interesse und die eigenen Fähigkeiten. Und damit kommt eben das Vertrauen, dass man dann auch eben weitere Aufgaben übernehmen kann, komplexere Aufgaben übernehmen kann. Und so arbeitet man sich halt in dieser langen Zeit auch einfach weiter. Und deswegen... Am Anfang war ich gar nicht so davon überzeugt, länger in einer Firma zu bleiben. Ich habe auch zu dir gesagt, so ich will unbedingt noch mal viel wechseln. Zum anderen Teil muss man aber halt auch sagen, du hast irgendwann halt das Vertrauen von den mhm. Leuten da. Ja. Die wissen irgendwann, okay, auf die Person kann man vertrauen, auf die Person kann man setzen. Die Person bringt neuen Input und das musst du dir überall halt wieder neu erarbeiten. Das stimmt. Und, Und irgendwann bist du halt dann schon jemand, natürlich bist du trotzdem immer noch nichts, aber du bist dann schon eher jemand, als wenn du wieder irgendwo neu anfängst. Und keine Ahnung, das hält mich so ein bisschen auch aktuell, was ja auch gut ist. Und dann kommt halt dann hoffentlich irgendwann, dann jetzt im
0: Sommer, Anfang des Jahres, also nicht Januar oder Februar, aber vielleicht, wenn es wieder wärmer wird, wärmer wird, hoffentlich endlich diese Möglichkeit auch für dich dann mal ins Büro und die Leute wirklich auch physisch kennenzulernen. Ins Büro. Ins Büro. Das, ich meine, ich muss sagen, aber auch das gerne nochmal in unserer nächsten Session. Ich finde so die ähm, Kombination aus Homeoffice und Office gar nicht verkehrt. Also. Ja. Das, macht, das ist schon gut. Ich finde allerdings, ähm, dass auch dieser, es müsste jetzt dann nicht jedes Mal ins Office fahren sein, aber so dieser eine Tag, zwei Tage in der Woche, was weiß ich, da mal wirklich ins Büro zu fahren, sich fertig zu machen, sich eine Jeanshose anzuziehen und nicht die ganze Zeit Jogginghose rumzugammeln, das finde ich, steigert echt die Produktivität.
1: Ja, wobei ich muss sagen, bei meinem Weg bis nach Frankfurt wäre auch einmal die Woche in Ordnung. Auf
0: jeden Fall. Aber dieser eine Tag, den hättest du dann und das ist dann so
1: Mitte der Woche. Einen Tag finde ich auch super. so Da kommst du dann mal wieder ins Büro Feeling rein und wie du schon sagst, so eine normale Hose anzuziehen. Schminken mal, so, duschen gehen. Ich, <lacht> <lacht> Spaß. Ich weiß, ähm, bei mir ist es halt so und bei jedem, wir haben da auch letztens total offen drüber geredet, so oben rum total schick. Mund, mhm. und um die Jogginghose. Hier, ja, <lacht> ähm, Aber es ist ja auch in Ordnung. Ähm, ja, wir wollen euch auf jeden Fall beim nächsten Mal, da wir jetzt schon ein bisschen viel geredet haben, und schon länger als die sonstigen Male. Das ist ein super Thema, ich mag es. Ich, ich mich auch totreden, yeah. jedes Mal aufs Neue. Ähm, wollen wir das aber jetzt, glaube ich, mal ein bisschen abschließen, damit wir euch auch nicht zu viel Input geben. Und äh, auch beim nächsten Mal nochmal was Spannendes erzählen. Ganz genau. Wir haben uns nämlich schon Gedanken gemacht, dass wir die zwei Sachen ein bisschen splitten wollen. Mhm. Und zwar einmal den Anfang, sag ich mal, von unserem Job. Mhm. Wie du sagst, wir haben doch mhm. eben mhm. drüber geredet. Echt? Mhm. Ähm. Diana jetzt so ganz erwartungsvoll an. Was erzählt ja. sie jetzt? <lacht> ähm, aber wir wollen das nächste Mal einfach ein bisschen so von unserem Punkt. Time-Management und auch nicht Time-Management, was man ja ganz offen ja, und ehrlich oh, sagen ja. kann. Ich meine, wir hören überall die Podcasts und die YouTube-Videos, wie toll alle Leute ihr Leben planen <lacht> und dass sie alle tolle Weekly Planner haben, oh, die sie in der Woche benutzen. Ähm, und natürlich nur das zeigen. Ähm, wir wollen aber euch mal so ganz offen und ehrlich sagen, wie das bei uns ist. Ähm, also ganz durchlässig, dass wir auch mal sehr unproduktiv sein können. Auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages trotzdem irgendwie alles auf die Reihe bekommen. Würde ich auch so sagen. Und genau, darüber wollen wir uns das nächste Mal was erzählen, beziehungsweise auch vielleicht so ein paar Tipps von uns. an Die Erfahrenen. Ja. ja, was heißt wir Erfahrenen, aber <lacht> ich finde es immer ganz gut so nochmal einen neuen Fall. Input zu bekommen. Und gerade wenn es halt einfach so ehrlich ist, weil ich ja. kenne wirklich nur diese ganzen Leute, die immer erzählen, ich bin so produktiv und, und dann habe ich, ich heute stehe um sechs auf und, und gehe joggen und dann äh, lerne ich. Und dann arbeite ich erst. Ich und komme dann. jeden Tag frisch, by ja. the way. <lacht> um, also wir erzählen euch das dann so ein bisschen sehr ehrlich. Ganz genau. Also
0: wirklich ehrlich. Ihr könnt euch also beim nächsten Mal aufs Thema Zeitmanagement mit... Beziehungsweise nicht Zeitmanagement. Beziehungsweise nicht Zeitmanagement <lacht> zwischen Studium und Werkstellen, Job freuen.
1: Genau. Ja, und freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns dann wieder zuhören würdet. Und bis dahin, ganz viele Grüße von uns an euch. Ganz genau, bleibt Und wir gesund. wir hoffen, dass wir euch bald wieder alle so sehen können.
0: Super, macht's gut.
1: Bis dann, ciao, Tschüss. ciao.